0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Toliau keliaujame naujojo testamento puslapiais, nagrinėdami Galatams laišką. Šiandien pradedame ketvirtojo skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema nuteisinimas tikėjimų, palyginimas apie Hagarą ir Sarają. Ketvirtame skyriuje toliau rašoma apie nuteisinimą tikėjimu. Mes sužinome, jog per tikėjimą Kristų ateina tai, ko niekada negalėjome gauti dėl įstatymo darbų. Tikėjimas suteikia mums Dievo vaikų padėtį. Jis mus atveda į pilnametystę. Kai pradedame gyventi krikščioniškai, esame kūdikiai ir turime subresti. Tačiau Dievas suteikia mums pilnametžio padėtį ir sugebėjimus, kurių kitaip negalėtume turėti. Dar pasakysiu. Kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieku nesiskiria nuo vergo, nors yra visako šeimininkas. Pilatams laiško, ketvirtos skyriaus, pirmą eilutį. Kosto burbulio vertime šia skamba taip. Dabar pasakysiu, kol paveldėtojas vaikas, jis nieku nesiskiria nuo vergo, nors yra visko šeimininkas. Šioje eilutėje pavartota žodis vaikas. Yra netas tas pat žodis vaikas išlaiško galatams trečio skyriaus 26 eilutės, kuris graikiškai skamba hujus ir reiškia sūnus, čia pavartotas graikiškas žodis nepijos, reiškiantis mažą vaiką, kuris dar nemoka kalbėti, kol paveldėtojas vaikas, šeimos mažasis, jis nieku nesiskiria nuo vergo. Kad aiškiau suvoktume Pauliaus palyginimą, vėl turime prisiminti. Romėnų papročius. Romėnų namuose tarnai būdavo atsakingi už įvairių šeimininko turtus. Vieni būdavo atsakingi už kilnojimą į turtą, kiti už gyvulius, treti prižiūrėdavo sąskaitų knygas, o ketvirti šeimininko vaikus. Kai namuose gimdavo kūdikis, tarnai juo rūpindavosi ir rengdavo tokiais drabužiais, kad jis nesiskirtų nuo tarnų vaikų, su kuriais žaidždavo. Jis turėdavo paklusti tarnams lygiai taip, Kaip ir kiti vaikai. Jis esti globėjų ir prievais du valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Galatams laiško ketvirtos kyriaus antra eilutė. Iki tėvo nustatyto meto. Koks tai metas? Tai būdavo metas, kai tėvas pripažindavo, jog jo sunus pats gali daryti sprendimus ir suteikdavo jam suaugusio sunaus padėtį. Atkreipkime dėmesį, jog būtent tėvas nuspręsdavo, kad jo sunus jau pasiekė brandą. Tai nebuvo sutartinis įstatymas, kaip mūsų visuomenėje. Anksčiau Amerikoje jaunolis stabdavo pilna mečių sulaukęs 21 vienerių. Dabar 18 Manau, jog kai kurie 18-mečiai yra tokie pat brandus, kaip ir tie, kuriems suėjo 21-eri. O kiti net sulaukė 65-erių vis dar nesubrendę. Tačiau Pauliaus laikais tėvas nuspręsdavo, kada jo vaikas subrendo. Tuomet būdavo surengiama ceremonija, kuri vadinosi toga virilis, ir per ją vaikui šeimoje būdavo suteikiama suaugusio sunaus padėtis. Romėnų namuose viskas vykdavo maždaug taip. Tarkime, jog tėvas yra Cezario kariuomenės šimtininkas. Cezaris surengė žygį į galiją ir šeimos galva keletų metų išvyksta į karą. Kaip tik ten gyveno mūsų protėviai ir, patikėkite manimi, jie buvo pagonys. Taigi tėvui nelengva su jais kariauti, jis turi juos sunaikinti ir tam prireikia keleto metų. Kadangi armija stumia atgal Romos imperijos pasienio ribą, šeimos tėvas keletą metų praleidžia nenamuose. Pagaliau jis grįžta namo, jis eina nusiskusti ir staiga pasigirsta šauksmas. Kas naudojosi mano skustuvu? Užtikrinu, jūs atbėga visi tarnai, nes jis šeimos galva. Jie šeimininkui atsako, jūsų sūnus. Jis negali patikėti. Sakote, jog mano berniukui jau reikia naudotis skustuvų? Berniukas užaugo ir tapo jaunuoliu, Tėvas paliepė, atveskite į čia. Tarnai atveda sūnų. Jis tapo augalotų žaliukų ir tėvas sako, kągi? Reikia ruošti toga virilis ir išsiųsti kvietimus močiutėms, seneliams, tetoms ir dėdėms. Taigi visi susirenka į toga virilis ceremoniją ir tą dieną tėvas aprengia berniuką toga, mantyje. Kaip tik tai ir turėjo omenyje mūsų viešpas sakydamas palyginimą apie sūnų palaidūną. Kai vaikinas grįžo namo, tėvas jį priėmė ne kaip paprastą sūnų, bet kaip pilnametį sūnų, Aprengė į mantiją ir ant pirštų žmovei žiedą. Ant žiedo buvo tėvo anspaudas, kuris prilygo tėvo parašui ir suteikė jam tėvų valdžią. Taigi tas jaunolis vaikšto su tėvo duvanotų apsiaustu. Dabar jau geriau tegul tarnai neduoda jam pastabų ir apie jį nesisukinėja. Iš tikrųjų, nuo dabar jis sukinėsis apie tarną, nes pasiekė pilnametystės amžių. Štai, ką Paulius turėjo omenyje sakydamas... Tai buvo ir mums, kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Galatams laiško, ketvirtos kiriaus trečia eilutė. Vergauti pasaulio pradmenims reiškia būti įstatymų valdžiuje. Paulius tvirtina, jog Izraelio tauta savo vaikystėje turėjo paklusti taisyklėms ir potvarkiams. Bet atejus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusi iš moters pavaldų įstatymui. Galatams laiško ketvirtos skyriaus ketvirta eilutė. Paskartu metu dievas tėvas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters pavaldų įstatymui. Marija buvo žydė. Vakarų pakrantėje gyveno viena moteris, kuri teigia, jog Jėzus nepriklausė jokiai rasiai. Kaip naivų ir Tai mėginimas sužimti per nelyg saldžią poziciją, kuri neturi jokios prasmės. Moteris prie šulinio. Pasakojimas apie ją užrašytas ketvirtame evangelijos pagal Jonas Kyriuje, žinojau daugiau nei mano paminėta šių laikų moteris. Jį klausė, kaipgi tu būdama žydas, prašai mane samarietę gerti. Rašoma Jono evangelijos 4 Kyrius devintoje įlūtėje. Jį pavadino Jėzų žydų ir mūsų viešpats jos nepataisė. Todėl darau išvadą, ji buvo teisė. Jei neprieštarausite... Verčiau jau patikėsiu jenei kai kuriais savo amžininkais, kurie mėgina paneigti tai, jog Jėzus pagal kūną buvo žydas. Jis buvo tobulas žmogus, taip pat jis buvo dievas apreikštas kūne. Mano laikais tuo abejojama. Tačiau vienintelis istorinis Jėzus, kurį turime, yra tas, kuris viename iš seniausių bažnyčios išpažinimų apibūdinamas kaip tikriausias žmogus ir tikriausias dievas. Sutinku su šiuo išpažinimu, nes tiksliai to moko dievo žodis. Kokių tikslų dievas atsiuntė savo sūnų? Kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsunystę, galatams laiško ketvirtus kyriaus penktą eilutė. Dievas turėjo dvigumą tikslą. Pirma. Atpirkti esančius įstatymo valdžioje. Jie buvo vaikai pavaldus įstatymui. Matote, įstatymas dar ne vienu nepadarė dievų vaikų. Antra, kad jie įgytų įsunystę. Įsunystė turi kitokią reikšmenį nei šiuolaikinėje mūsų visuomenėje. Mes siejame įsunystę su pora, kuri galbūt neturi vaikų. Jie eina į organizaciją, kur galima įsivaikinti ir ten pamato nustabų vaikelį. Jis paliečia jų širdis ir jie įsivaikina tą mažylį. Atlikdami teisinius formalumus. Kai mažylis tampa jų vaikų, mes vadiname tai įsūnėjimu. Tačiau Pauliaus laikais romėnai turėjo paprauti įsūnyti savo pačių sūnų, kaip tik tai ir vykdovo per toga virilis ceremoniją. Įsūnėjimas, graikiškai, jei nenusilaušiu savo lėžuvio, huojo reiškia paskirti sūnaus vietą. Tikintysis, apgyvendinamas dievo šeimoje kaip pilnametis sunus, gabus suvokti dieviškąją tiesą. Pirmame laiške korintiečiams antros kyriaus devintoje dešimtoje eilutėse parašyta. Bet skelbėme, kaip parašyta. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvase visą ištyrė. Net dievo gelmes. Tai paprasčiausiai reiškia, jog dievo žodyje slypinčią tiesą gali išaiškinti tik dievo dvasia, o kol jį nepaaiškina, žmogus negali tiesos suprasti. Tik šventoji dvase gali mums išaiškinti dievo žodį. Štai kuo šiandien skiriasi žmonės. Žmogus gali bandyti išaiškinti dievo žodį aštriu protu. Jis gali išmanyti istoriją. Archeologija kalbas gali tapti hebrajų ir graikų kalbų žinovų, tačiau nesuprasti prasmės. Kodėl? Todėl, kad mokytoje yra šventoji dvasia. Netgi pranašas Izaijas sakė. Nuo amžių niekas nėra patyręs, ausis negirdėjo, akis neregėjo, kad be tavęs būtų kitas dievas, darantis tokius darbus tiems, kurie juo pasitikė. Rašoma jo knygos 64 skyriaus trečioje eilutėje. Jei norite labiau pažinti Kristų, tik Dievo dvasia gali jį jums apreikšti. Netgi brandus krikščionis, kuris daug metų skaito žodį, yra toks pats bejėgis, nagrinėdamas Bibliją, kaip ir naujagimis Kristuje, nes Dievo dvasia turi mokyti ir vieną, ir kitą. Viliuosi jo, kad leisite, kad Panaudosiu asmeninį pavyzdį. Vienintelis būdas, kuriuo sužinau daugelį dalykų. Viską persijoju per savo piltuvėlį, tai yra pats šias tiesas. Kai pradėjau eiti į mokyklą, klasėje buvau jauniausias. Mirus tėvui, trims ar ketveriems metams turėjau išeiti iš mokyklos, nes reikėjo dirbti. Kai vėl pradėjau mokytis, turėjau pasivyti kitus. taigi grįžęs į mokyklą savo klasėje buvau vyriausias. Kai stojau į seminariją, supratau, kad visai nepažįstu Biblijos. Namuose šios knygos niekomet nebuvau matęs, niekomet nebuvau girdėjęs meldžiantis. Nežinojau, kokios knygos sudaro Biblija. Drauge, aš labai daug ko nežinojau. Niekas negalėjo būti didesnis ne dievo žodyje nei aš, ir aš tai jaučiau. Turėjau praleisti daug laiko, mintinai mokydamasis Biblijos knygas, Ir daug kitų pagrindinių dalykų, kurių pradėdamas studijuoti nežinojau. Įsigijau nepilnavertiškumo kompleksą. Kai būdamas jaunuolis pamokslaudavau ir susirinkime matydavau pražilusių žmonės, sakydavau sau, tai ką pasakysiu šiems žmonėms bus kaip kūdikio maistelis, nes jie tikrai pažįsta Bibliją. Tačiau iš tikrųjų mano akis atsiverė. Supratau, jog daugelis žilagalvių yra kūdikiai Kristuje. Jie taip ir neužaugo. Tuo metu man buvo apreikšta gili tiesa, jog dievo dvasia mane jauna tikinti jį, galėjo išmokyti tiek pat, kiek ir brandų krikščioni. Ir vienas ir kitas galime suprasti tuos pačius dalykus, jei tik šventoji dvasia mūsų mokytoje. Man tai buvo visiškai nauja tiesa, o taip pat ir didelis padrasinimas pradedant tarnauti. Mano draugė, jei jūs visai neseniai įtikėjote, ta pati dievo dvasia, kurį moko mane, Gali mokyti ir jūs. Jei esate Dievo vaikas, jis davė jums pilna mečio sunaus padėti, jis jūs įsūnijo. Mano draugė, nėra nieko nuostabesnio. Tai suteikė man pasitikėjimo, kai buvau jaunas tikintysis, ir teikia pasitikėjimo iki šiol. Mano draugė, Dievo dvasia nukreips jūs ir įves į visą tiesą, jei norite ją pažinti, jei norite, kad ji būtų jūsų mokytoje. Tai atveda mus prie trečio dalyko, kurį duoda tikėjimas Kristumi ir kurio įstatymas mums negalėjo suteikti. Tai dievų vaikų patyrimas. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sunaus dvasę, kurį šaukia: Aba tėve Galatams laiško ketvirtos kiriaus eilutė. Taigi jūs esate įsūniai. Tai labai svarbus teiginys. Romiečiams laiško 8 skiriaus 16 eilutėje parašyta taip. Ir pati dvasia liudyja mūsų dvasiai, kad esame dievo vaikai. Toliau Paulius Romiečiams rašo: Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančia jumise. Taigi, Broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia, Dievo dvasia, marinate kūniškus darbus, gyvensite kaip sūnus. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, rašoma romiečiams laišku 8 skyriaus 11-14 eilutėse. Jei esate Dievo vaikas, norėsite, kad jūs vestų Dievo dvasia. Kūnas Gali paimti viršų jūsų gyvenime, tačiau jis niekomet nepadarys jūsų laimingų, jūs niekomet nebūsite patenkintas juo, nes jūsgi esate gavę nevergystis dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti. Jums nereikia sakyti, oi, aš negyvenu taip, kaip turėčiau ir nežinau, ar esu Dievo vaikas, mano drauge. Bet gavote įsunystės dvasią, dvasę, kurioje šaukėte abba Ir pati dvasia liudija jūsų dvasiai, kad esate dievų vaikai, rašoma Romiečiams laiško 8, 15, 16 eilutėse. Ši rašto vieta iš laiško Romiečiams yra nesutrumpintas tekstas paralelinės rašto vietos iš laiško galatams. Noriu, kad jūs visą tai įsisamonintumėte. Girdėjau, jog žodis Abba liko neišverstas todėl, kad karaliaus jokūbo versijos vertėjai, Nepaprastai gerbė Dievo žodį. Kai jie priejo prie žodžio abba, nedrįso išversti jo janglų kalbą, nes šis žodis labai intimus. Jis galėjo būti išverstas mano tėveli. Dievas yra nuostabus mano dangiškasis tėvas, tačiau nedrįščiau vadinti jį teveliu. tu jau nebevergas, bet įsunis, o jeigu įsunis, tai Dievo valiais ir paveldėtojas. Galatams laiško ketvirtus kyriaus septinta įlūtė. Taigi dvasia mums duoda patirti, kad esame dievų vaikai ir mes galime šaukti ne tik darti žodžius ar apsimesti, kad esame pamaldus. Vadindami dievą mūsų tėvų, nes pati dvasia liudyja mūsų dvasiai. Tai leidžia mums patirti, jog esame dievų vaikai. Daugelis žmonių tik, jog vienintelis būdas, kaip gali patirti, tam tikrą išgyvenimą arba pasiekti aukštą šventumo laipsnį, tai tapti šventu arba kaip jie tai vadina ieškoti šventosios dvasiaus krikšto. Jie tvirtai sitikinė, jog jei nepakilisi į kito lygio, tai niekuomet nepatirsi jokių išgyvenimo. Mano draugė, noriu jūs užtikrinti, jei esate neseniai įtikėjęs arba silpnas tikintysis. Galite patirti tam tikrų išgyvenimų, kaip Dievo vaikas net ir nepasiekęs tokio lygmens, nes į mes gauname per tikėjimą. Jėzumi Kristumi. Kai žmonės pasiekia aukštą dvasingumo lygmenį, jie pradeda manyti, jog yra pranašesni likusius, Vis dėlto mes visuomet liksime neišmanėliai, maži Dievo vaikai. Mes visuomet pilni nemokšiškumo, užsispyrimo, nuodėmių, baimių ir silpnybių. Mes niekomet nesame nuostabus. Jis yra nuostabus. pats Jėzus yra nuostabus ir tikėdami juo mes patirsime išgyvenimu. Aš tikiu ir jaučiu, jog šiandien daugeliui reikalingi išgyvenimai su Dievu. Paulius Raideris, vienas iš puikiausių Amerikos pamokslininkų, naudodavo pribloškinčias frazes. Vieną dieną stovėdamas ant senos jis pasakė. Senoji prigimtis, kurią mes turime, yra tarsi sena negyva katė. Reikia pasilenkti paimti tą seną nudvėsusią katę už vodegos ir kuo toliau ją numesti. Šiems žodžiams galiu pasakyti amen. Kaip norėčiau atsikratyti senos savo prigimties. Vieną dieną daktaras Šieferis išgirdo, kaip jis pateikė šį pavyzdį ir jam vėliau pasakė, Pauliau, tu pamiršai, jog sena nudvėsusi, kad tė turi devynės gyvybės, kai tu ją išmiti, kitą dieną į pas su sugrįžta. Mes nieko met netapsime tobulais dievo šventaisiais. Tačiau galime tapti Dievo vaikais tikėjimui Jėzų Kristų. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sunaus dvasę, kurį šaukia: Aba tėve. Ta tu jau nebevergas, bet įsunis. O jeigu įsunis, tai Dievo valės ir paveldėtojas. Dažnai mes velkame savo krikščioniškame gyvenime ir su Dievu nepatirėme jokių išgyvenimų. Kartais gyvenimas tampa labai nuobodus ir monotoniškas. Tačiau yra ir kitokių dienų, ypač kai Dievas siunčia mums išbandymų ir iš tikrųjų mus patikrina. Tuomet mes patirėme nuostabių akimirkų su savo dangiškuoju tėvu. Pamenu, kai mane nuvežė į ligoninę operoti vėžio. Niekas taip nebijojo kaip aš, nes esu bailys ir labai nemėgstu ligoninių. Dėkoju žies Dievui, tačiau man jos vis tiek nepatinka. Apsirengiau juokingais marškiniais, kuriuos ten duoda. Jie atvirinė priekyje, bet nugaroje. Ir stengiausi įlipti į lovą. Tačiau man niekaip neišėjo. Atejo slaugytoja ir paklausė, kas atsitiko? Jums negera? Aš atsakiau, ne, tik mirtinai bijau. Vėliau, kai jie atėjo paruošti manęs operacijai, aš paprašiau. Leiskite man keletą minučių pabūti vienam. Kai pastorius, buvau lankęsis toje ligoninėje daugelį kartų. Iš tikrųjų keletą šimtų kartų. Dabar pasukau savo veidą į sieną lygiai taip pat, kaip ir Ezekijas, ir pasakiau. Viešpatė, noriu, kad tu žinotum, jog buvau čia daug kartų, tapšnuodamas žmonėms per petį ir sakydamas, jog tu būsi su jais. Kaip jų pastorius, aš už juos melsdavausi ir išeidavau. Tačiau šiandien aš neišeinu. Man reikia pasilikti, nes mane pati operuos. Nežinau, kuo viskas baigsis. Aš... Norėjau pasakyti Dievui keletą dalykų. Norėjau jam pasakyti, kaip jis viską turėtų padaryti. Tačiau visą tai sulaikiau savo viduje ir tariau. Mano tėve, aš tavo rankose. Ta taip, kaip tu nori. Tu esi mano tėvas. Jis buvo man toks geras. Milimėji iš tai, kada jis tampa realybę. Mes turime išgyventi jį kaip mūsų abba tėve. Ir pati dvasia liudyje mūsų dvasiai, kad esame... Dievo vaikai. Prašom romiečiams laiško 8 skiriaus 16 eilutėje. Nelinkiu Jums jokių nelaimių, tačiau manau, jog dažniausiai Dievas mums tampa realus tuo met, kai mūsų ištinka bėdus. Viliuosi, jo, kada nors ir Jūs išgyvensite tokį patyrimą su nuostabiu mūsų dangiškuoju tėvu. Prieš eidamas toliau norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Džonas Peitonas buvo pirmasis misionierius naujuosiuose Hebriduose. Būdamas jaunas su jauna žmonais išvyko į misijų laukus. Jų pirmagimis iš karto mirė mirė žmona. Jis jos palaidojo savo rankomis. Kadangi gyveno tarp kanibalų, daug dienų ir naktų jis sėdėjo prie kapo, kad jie neiškastų mirusių jų kūnų ir jų nesuvalgytų. Jis liudijo, jog jei viešpats Jėzus Kristus tuo laiku nebūtų tapęs jam realus, Jis būtų išprūtėjęs. Dievas tampa mums realus tuomet, kai mus pribloškės sielvartas, Būdamas kalėjime, Paulius rašė. Mano pirmajame apsiginime ne vienu nebuvo su manimi, visi mane paliko. Te nebus jiems tai palaikyta nusikaltimu. Viešpas buvo su manimi ir mane sustiprino. Prašoma antrame laiške Timotėviui ketvirtame skyriuje šešioliktoje 17 eilutėse. Viešpats buvo su Pauliumi, jis buvo su Džonu Peitonu, jis buvo su manimi, jis buvo su jumis. Kokia ramybė turėti tokį tėvą? Tokiu metu jis sako, niekada aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Taip prašoma Jebrajams laiške, 13 skirje, 5 eilutėje. Tikiuosi, jog esate dievo vaikas. Mėlas klausytų jau, ketvirto galatams laiško skyrius apžvalgą mes tęsime kitoje mūsų laidoje, o šiandien mūsų laidos laikas išsako iki kito susitikimo sudė.